0: はい、それでは今日も記録していきます。スペアジアーカイブズ第4回です。改めまして、明けましておめでとうございます。というのも、本日はですね、2021年1月1日になりました。レコーディングをしている時間は現在、0時35分ですす、まあ、年が明けて35分経ったとということですねで、まあ、今日はまあ新年ということで今年の抱負というのもあれはいかないんですけども、まあ、おぼろげにどんなことをしたいかなっていうのを今思いつく範囲で記録しておこうかなと思います。まずパッと思いつくのがですね今年はついに応用情報技術者の試験を受けます4月ですねで本当は応用情報は2019年の4月のいや本当は2018年の10月の試験を受けるつもりで2018年の夏に過去問、じゃな,いやなんかテキスト的な本と、えー、語彙問題の対策の本を買っていましてで2018年の秋の10月の試験を受けるための申し込みを忘れていてその年は受けれなかったんですねで2019年の4月こっちはちゃんと申し込めたんですけどもコロナの流行のせいで、まあ、試験自体がそもそもなくなってしまって、まあ、返金されました。でその後二千二十うんちょっと待って。自分が受けようとしたのは2020年のやつか。ということは、えー、と2018年うんぬんっていうのは。間違いですね2019年の秋の試験を受けようとした時は申し込みを忘れていて2020年の4月に受けようとした時は試験がなくなって返金されてで2020年の秋の試験の時には IPA の方からは試験コロナの状況によってどうなるかは分からないけれども、まあ、もし亡くなったとしてもその時は返金しないよっていうふうにあらかじめ釘を支えていたのでまあこれはどうなるか分からんなということでまあ結果としてはそこそこコロナが流行っていたんですけどまあ試験自体は応用情報の試験自体はあったようですでただその時は、ま、同時に、えーまあ、試験が行われる基本情報とか情報セキュリティマネジメントとかあともっとランクの上の行動試験のいくつかは、まあ、延期になったり方式の変更になったというふうに、えーまあ、聞いています。なので今年の2021年の4月の試験で、まあ、応用情報を受けるっていうふうにまあ2年越しぐらいで受ける予定ですでまあ応用情報を目指しているところなんですけども最初に IPA の試験を受けたのは、あれは2016年ですね、2016年の夏に IT パスポートの試験を受けました。で、その後2017年の春の基本情報の技術者試験を受けて、まあ、そのタイミングで受かっています。でそこから基本情報を持った状態で、まあ、社内 SE っていう今の職種に転職をしてるんですけど、まあ、その基本情報を取った時は、まあ、実務経験がない状態でまずそういう用語だったり、まあ、システム関係の知識を入れるっていうことを、まあ、目的にしてやってたので。まあ全然知らない単語とか仕組みだとかっていうのがあって結構難しかったんですけどまあその後実務経験をいろいろ積んだ状態で応用情報の勉強を始めるとああなるほどなあれのことなみたいなあれやったことあるぞみたいなそういうまあ名前だけ知ってる状態っていう基本情報を受けた時の状態とはまた違うから変わってえっ、ー、と、まあ、やったことはあったけどあれに名前がついているっていうのは知らなかったみたいなでそれの名前がわかるっていうようなそういう状態になってきて、まあ、ちょっと勉強しやすくなったなっていう感じはありますので、まあ、来年の4月こそは応用情報は合格したいいなという感じですで試験の対策としては、まあ、実はあんまり購入したテキストは読んでなかったりはするんですけどと、まあ、スマホで勉強できるアプリがありまして、まあ、それも名前は応用情報試験道場とかそんな感じの名前のやつなんですけど、まあ、それで、えーまあ、午前試験の、まあ、知識問題的なところの、まあ、4択の問題についてはだいたいカバーできてるだろうっていう感じですで応用情報は午前と午後が分かれて試験があるんですけど、まあ、午前は選択の問題で午後は選択問題プラス、まあ、記述系の問題があるっていうふうにあるっていうふうにというか、まあ、午後は記述の問題がありますなのでまあその、まあたりちゃんと根拠を示して説明するとか用語の説明をするとかそういうことができるように対策が必要だというふうに聞いていますでまあ、応用情報の試験の範囲は結構広いので、まあ、その対策の一環として、まあ、まずセキュリティのところはちゃんとやっておかないとなということで、えー、実はこの2020年の12月に情報セキュリティマネジメントの、えー、試験を受けましたでこれがですねさっきに言ってた2020年の秋の IPA の試験のうちいろいろ日程が変更したり方式が変更したりっていうのの中の一つでこれまで、えーまあ、試験会場で、まあ、マーク式の問題を筆記で解いていたっていう。方式で基本情報や情報セキュリティマネジメントってやってたんですけどそれをパソコン教室のパソコンを使って試験を受けるっていう CBT でしたっけっていう方式でやることになったんですね。でその CBT 方式で情報セキュリティマネジメントを12月中に受けれるようになったっていう。アナウンスが11月にあってでまあセキュリティの勉強を兼ねてってさっきも言ったんですけどもまあそれでまあちょうどタイミングよくまあ試験受けれるやんっていうことでまあ12月の21日に午前で25日に午後の試験を受けてきました。まあその時の結果がですね、まあ、さすが CBT 方式ということであの試験を受けた直後にメールで、えー、正解率が送られてきましてで21日の午前の部分は、えー、と確かトータルで 92% できていてで、ね25日の午後の分についてはトータルで 85% できていたのでまあ受かっているでしょうという感じです。でこれでセキュリティの部分の、まあ、勉強はある程度、まあ、8割方終わったんじゃないかなという感じはするので、まあ、これからの時間は他の分野の勉強の方に割り当てていきたいなと思っています。まあ応用情報を取ったあとはどうするかっていうのはま,あまだ定めてはいないんですけどまあ少なくとも2021年中になんか取るかなっていうことは特に考えてなくてまあ将来的にデータベーススペシャリストかネットワークかそれかセキュリティかそれのどれかか複数かっていうのは取りたいかなっていう感じはします。で、IPA の失格とはまた別に、まあ、インフラのあたりの勉強もした方がいいなっていうことは、ちょっと前々から思っているので、CCNA とかも取りたいなっていうふうに、そこの勉強もしたいなっていうふうに思います。まあ、社内ののネットワークの環境を色々今年は変える予定でいるので、まあ、それの知識をつけるっていう意味でもやった方がいいかなっていうふうに思ってますまあと言いながらもまだ<笑> CCNA って名前しかあんまり聞いてないので具体的な範囲とか分からないのでもしかしたらあんまり関係ないことを僕は言ってるのかもしれないですこういうういい資格のの勉強っていうのは実際に使うときに実務と並行してやるのが一番効率的かなと思います。で、まあ、他で資格といえば、まあ、会社の方で技術士を目指せっていうふうに何か言われてるので、まあ、技術司法の試験を6月に受けることになるのかなと思います。なんか給料がまあ逆にそういうのを受けないと給料が上がらないらしいのでまあそれは受けざるを得ないなっていう感じですね。であとひそかにと生物分類学検定も2級の水生生物のやつを受けたいかなっていうふうに思ってるんですけどまあやっぱあのまあ、ちょっとずつ継続的に勉強しないといけないとは思いながらもあんまりできてないので、まあ、やっぱこれは今年はやめておこうかなっていう感じはします、まあ、まあそれは10月とか11月とかだったんで確か、まあ、まだまだ決めなくてもいいかなっていう感じですでそうですね資格はそんなもんかな、まあトもう一回受け直そうかなっていう気も実はちょっとあってなんでかっていうと学生の時に受けた結果680を取ったはずなんですけどちょっとそれの証明書みたいなのがちょっと見当たらなくてで今まで転職活動の時とかに「遠い六680」って書いてあったんですけど書いてたのに。それを証明するものがなくてちょっとまずいなっていうことが最近気づいてでまあそれはこう経歴詐称的な感じになってしまうのではないかっていうのを恐れているので、まあ、680を上回るように勉強してまあ早いうちに取った方がいいかなっていう感じがします。で語学で言えばえー、昨日自己紹介のところで第3回でちらっと言ってたんですけどデュオリンゴっていう語学学習のアプリを使って中国語の勉強をしているんですけど、まあ、中国語のなんか4級とかも、まあ、もし機会があれば挑戦してみたいなとは思います。でなんで中古風を勉強し始めたかっていう話は第4回では確か触れてなかったんですけどとこれはですねきっかけとしては、ま、2019年の12月にですねあいや12月かな、ま、11月かもしれないんですけどえ僕が仕事であのいいろろ関わってたモーションボードっていう BI ツールを作っているウィングワークさんっていう会社が主催する展示会が冬に2019年の冬にありましてその時にセミナーの形式でちょっと面白いなと思ったのがセミナーで参加したのがちょっと面白いなっていうのがあってでそれが何かとというと、えー、中国の深圳っていう地域がある中で、えーまあ、いろんな,あのなんか面白そうなガジェットを作る会社がえ光清水でいろいろあるよっていう話を、えー、ニコギ深川コミュニティの、えーの高須さんっていう方が。あのお話ししてくださったんですけど「ああつなぐ深セン行きて」っていうふうにちょっとその時思ったので、まあ、まずは中国を分かるところからやなみたいな感じで中国に興味を持って、まあ、そのデュオリンゴのアプリにたまたま電車の中で前に座ってる人のスマホを覗いた時に出会い 1> <で>まあ、今1年まあ大体大体とか今日で、まあ、120何日か連続で、えー、こう練習はしてるっていう感じですね、まあ、まあでもきっかけがその深セに行きたいやったら、まあ、さっさとなんかそのもうちょっと明確な目標を持って何を得たいのかっていうのを考えてから直接申請に行ったりとかそこにつながりのある人になんか話を聞きに行ったりとかしたらいいんじゃないのっていうふうにはちょっと思ったりもしますまあでもそうしてないっていうことは別にそこまで行きたいっていうわけでもないんだろうなっていう感じもしますでまあ中国もやりつつなんですけどまあ去年去おととしぐらいにそういう他の言葉を学び始めるっていうのもやったり、まあ、プログラミングの言語で言えば、まあ、バッチのバッチのファイルだったりエクセルの VBA だったり Python だったりっていうのをちょっとかじってはいるのですけどそうですね、まあ、今年何かやるとしたら、まあ、ロシア語かアラビア語か、まあ、それかスワヒリ語かトルコ語か、まあ、フランスイタリアとか、まあ、その辺のどれかをちょっと勉強を始めてみたいなっていうふうに思います僕は大学の時の第二外国語の選択がドイツ語だったんですけどドイツ語を選んだ時の理由はなんかかっこよさそうっていうのと英語に似てるって言われたからなんですけどそうどうせやるんだったらなんか全然違うあのグループの言語をやっておけばよかったなっていうふうに。ちょっと最近思いまして。でまあんでかっていうとその日本語でうまく話せないというか思ってることだったりまあ会話ができない人が英語で何か説明したり会話できたり。するわけがないっていうのに思ってるんですけど、まあ例えばその、あ,あまあちょっと具体例は出ないですね。特に何も言うことがないのに話すことはできないっていうか話す内容がないのに言葉を覚えてもしょうがないんじゃないかとかそういう覚えもちょっとありながらもう、ええー、悩む。何を言おうとしていたのかその英語を勉強したから話すのはうまくなるとか、まあ、そういうことはなくて何か伝えたいことがあるんだったら別に言語は関係ないはずなんですね、まあ、そもそも日本語をちゃんとやれよっていうような気もするんですけどなんか日本語英語っていうことの以前に、まあ、多分この脳内のそれとはまた別のなんか中間言語みたいなのがあってでそれをその中間言語みたいなんで考えたやつをまあ日本語なり英語なりに変換してでそれを口から音として出しているんだろうなと思っているんですけどその多分ね、中間言語っていうのが多分、まあ、僕はうまくなくてでそこの文法がよくわからないんですよね。でなんか日本語はなんとなくで喋っているんですけどこれが、まあ、実は頭の中に浮かんできてるのをそのまま割と口に出してるだけな感じなんですよ。まあだから頭の中でも日本語で考えてるんですけど、まあ、妻は何か違う言葉で妻の自分の脳内の言語で考えているのを、まあ、日本語に変換してそれを口に出しているので、まあ、どうしてもその日本語に変換するときにタイムラグができて、まあ、ほんもっと早く考えてるんだけどまあ、口に出す言葉としてはちょっと遅くなってしまうっていうもどかしさがあるみたいな話をしてたんですね。で僕はどうかって言ったらいや別にこのまあ日本語で思ったことをそのまま口に出してるのでタイムラグとかもなく本当にこのペースでしか考えれてないんですよね。でもしその中間言語みたいなんで考えれるようになればこの日本語を通さずにまあ思考することができてもっと早くいろんなことを考えられるんじゃないかなっていうふうにちょっと思ってるんですねでその中間言語で考えるっていうのは多分日本語じゃなくても英語じゃなくても中国語でも多分何語でも多分同じものが同じように考えられてるはずなんですよアメリカ人だったらアメリカ人の中間言語で考えたものを英語に変換したりしてるはずで、まあ、ロシア人だったらロシア語で考えたやつじゃなくて中間言語で考えたやつをロシア語に変換してるみたいな何人であれ中間言語で考えたものをその人が育った環境の言語に変換してしゃべるっていうのがあるんであれば逆にいろんな国の言葉を勉強すればその中間言語を構成してるまあパーツだったり語順みたいなものだったりそういう思考の型みたいなのが多分わかると思うんですよね。でその共通している部分を見つけるために複数の言語を勉強した方がいいのかなっていうのを最近ちょっと思っています。で、この考え方はちょっとこの考え方に似てるなって今日ちょっと思ったのがあってでそれがえっとファイザーが新型コロナウイルスのワクチンを開発したんですけどまあその開発したワクチンがえ RNA っていうえ RNA っていうまあ遺伝情報の、まあ、なんていうかまあ遺伝情報のなんていうかっていうかまあ遺伝情報なんですけど遺伝情報が書き込まれてる物質ですね RNA っていうのはこれでを使ったワクチンっていうのを開発したんですけどそのワクチンの英語で書かれた説明をイスカリ・ユーバさんっていう横浜駅 SF とかを書かれた多分元バイオ系の研究者の作家さんが翻訳されていたのを今日翻訳されていノートにーアップされていたのを今日読んでましてめちゃめちゃ感動したんですけどまあそれがどういうものだったのかというとまあそれこの RNA ですねメッセンジャー RNA っていうそういうまあ、分子がありましてその中に、えっと、ワクチンのワクチンとして働く、えー、物質を作らせるための情報が載っているっていうものでそれの、まあ、情報そのものがどういうそれぞれ意味をどういう意味を持っているのかっていうのを解説してくれたものです。でまあ、メッセンジャー RNA のえ、まあ、5ダッシュマッタの方には、まあ、どういうものがあってで真ん中にはこのワクチンの標的にしたい、えー、タンパク質の構造を書いた部分があってで3ダッシュマッタにはいろいろな就職がついててみたいなでそういう話をバイオ系の人向けだけじゃなくてコンピューターの技術者の人にもわかるような言葉で書いていたんですね。で、まあ、それがどういうことかっていうとそのゴダッシュマッタンの方のまあこういう何て言うかゴダッシュマッタの領域は、えーまあ、どこのこの、えーのこのメッセンジャー RNA の中で、えー、発現させようとしているタンパク質をどこでどれぐらいの量を作らせるかみたいな、えー、そういう情報が載ってるんですよっていう話をしてるんですけどそれっていうのが、えー、IT の世界でいう、まあ、インターネットを通じてデータをやり取りする時のえーまあ、情報の、まあ、単位みたいなそういうのと、まあ、構成が似てるっていう話なんですね。で、まあ、その IT の世界で、えー、やり取りする情報の単位っていうのは、まあ、それもまあ電気信号なんですけど、まあそ,のまあ、その信号の最初の部分にはそのデータのあーいやちょっと待ってくださいねその、えー、伝達する信号自体がまず行き先とか、まあ、どこから来たとかそういうふうな情報が書き込まれている部分とその後ろにでこの情報の本体伝えたいことは何ですかっていうことが書かれていうそういう、まあ、ヘッダーの部分と、まあ、ボディの部分っていう、まあ、そういうふうに、えーまあ、構成されている情報があるんですけどその、まあ、例えばメールとかもそうですよね。まあ、誰宛に誰々さんから送るものですっていうヘッダーとその本文として。ここんにちはみたいなことが書かれてるわけですでそういうひとまとまりっていうのとさっき言ってたメッセンジャー RNA っていうのも、まあ、そのどこで発現させるかどれぐらい発現させるかっていうヘッダーの部分と、えー、こういう形のタンパク質を作ってくださいっていう本文の部分そういう。ヘッダとボディっていうふうな構成をしているっていうところで生物とコンピューターっていう全く別のものに全く別の仕組みのように思えるところにもそういう言語のルールっていうわけではないですけど情報を伝える時のルールみたいなそういう共通点があるんだなっていうことがちょっと分かって。まあすごいいい面白いなと思ったったていうのがありましてで、まあ、さっきのいろんな国の言葉を勉強しようっていう話に戻ると、まあ、それもまあ使ってることそれぞれの国語国の言葉で使ってる単語だったり言葉だったり発音だったりっていうのが違ったとしても、まあ、その言葉の伝えるときに必要な要素っていうのは似通ってたり多分するんだろうなみたいなまあ多分それは別に文法の授業とかで学べるようなことなんだろうとは思うんですけどまあその辺の共通点っていうのを、まあ、その辺を意識しながら勉強したいなと思ったっていうのがまあ割と最近の話ですでねまあそれの勉強方法については、またこれも、りょうりんっていうアプリを使うことにする予定なんですけど、このね、りょうりんごって、自分は結構気に入って使ってはいるんですけど、どんなアプリかというとですね、使うまあ、例えば中国語だったら、まあ、中国語を使うシーンごとに、まあ、レッスンが、まあ、分かれていますと。で、そのレッスン自体にもレベルが分けられていて、まあ、いや、そもそもあれですね。その前提としてレッスンが、えー、まあ全部で何段階あるのかは分からないんですけど、まあ、中国語を勉強し始めた人がまずステージ1でちょっと慣れてきたらステージ2でさらにできる人はステージ3みたいなこう段階的に勉強できる内容のレベルが上がっていくんですけどそ,のそれぞれのステージの中に、まあ、いろんな用途だったりシーンだったりが分かれたレッスンっていうのがありますで例えばステージ1には基本とか数字とか挨拶とかそういうのがあってでステージ2だったら挨拶2とかフレーズとか家族とかそういうのがありましてでそれぞれの基本ステージ1の基本っていうのだったらそれも5段階あってで各段階をレベルアップするにはその同じ段階のレッスンを3回から5回受けないと上に上がれないっていう感じなんですね。だから例えばステージ1の基本っていうレッスンについてはまずレッスン基本のえ何て言うの本当はまあこの段階1をクリアするには3回レッスンが必要で3回レッスンをすると段階2になってで、また段階2を3回レッスンすると段階3になってっていうのを繰り返して段階5まで行くみたいな。で、同じレベルにあるいくつかの全部の分野のレッスンを5段階まで上げるとあ次の1個上のステージ2まで上がれるみたいなそういう感じなんですね。で、そういう構成になっていてで各レッスンの中でやることとしては、まあ、これも中国語の場合ですけど、まあ、単語の発音と、まあ、意味の紐付けと文章中での使い方を、えーっとまあ、日本語訳と中国語訳と文章の発音問題ですね。まあ、スピーキングの練習みたいな感じもできます。でこれらは全部、えー、リスニングで音声を、発音の声とかを聞きながらできますので、まあ、これをこうシャドーイングしながら、まあ、やっていく感じですね。でディオリンゴは日本語のユーザーが選べるコースが中国語と英語しかなくてでそれ以外の言葉を勉強しようと思ったら英語,の英語でアラビア語を勉強するとか英語でロシア語を勉強するとかそういう感じになってしまいます、まあ、なので英語でアラビア語を勉強するか、まあ、英語でロシア語を勉強するか英語でヒンディー語を勉強するかとか、まあ、そんな感じになっていくので、まあ、結構ハードル高いなと思いながら、まあ、英語の勉強にもなるしいっかっていう感じで、まあ、緩く進めていこうかなと思っています。で、他、まあ、そもそも、えー、とこの回話は新年っていうことでみたいなそういうくくりだったので、えーとまあ、今年は引っ越しがありますっていうのはなんか割と毎回言ってるような気がするんですけど、まあ、家が新しくなるんで、まあ、それに合わせて、まあ、多分まあなんかいろいろ変わるだろうなっていう感じですなので新しいことを始めるとかじゃなくてもう新しいことになるっていう感じですとえっ、ー、とこの録音についてもまあ続けていきたいですねでただ今はですねまあ夜の1時なんですけど続けていくにはもうちょっと早い時間でやっていきたいなと思ってます。で今、まあ、妻が寝てるんですけど、まあ、これは妻が起きてる時間はまあ2人でいろいろ喋ったり、まあ、Amazon プライムでアニメ見たりとかしているので、まあ、完全に1人の時間ではないので、まあ、この時間帯に。妻が寝た時間帯にずれ込むっていうふうになってるんですけど、まあ、妻がいる時間帯に録音できるように、まあ、これから自分の気持ちをまあ整えていきたいなと思っています。でやっぱりあの、まあ、一人でこうやってしゃべるっていうのって結構恥ずかしくて自分の中でもあの。デュオリンゴのさっき言ってた中国語のアプリで自分がその、えー、聞こえてくる音を真似して喋るっていうのがすごい下手でもう中国語の発音が多分全然できてないんですよね、まあ、例えばやろうまあ今日中国語であった単語としてはまあウ「ウェイ」「ウェイ」っていうのが「もしもし」っていう意味なんだと思うんですけどまあまあそれもこうそういうことをえ実際に自分が発音するっていうのを人前でやるのがすごく恥ずかしくて最初は、まああ今のラジオと同じように妻が寝たあとやってたんですけどだいぶ慣れてきて、まあ、恥ずかしくなくなってきてそれも,もう普通に妻がいる時間帯とかにでもできるようになってきたんですね、まあ、なのでしばらくして、まあ、自分の恥ずかしさがなくなってこれば、まあ、もうちょっと早い時間に。記録できるかなっていうふうには思ってますで今はまだそこまでちょっと気持ちが整ってないので、まあ、こんな時間になっているっていう感じですねまあねこんな感じで、まあ、いろんな人に聞いてもらえる状態にしておくような環境で音声データを置いているのに、まあ、一番近くにいる人には聞かれるのがちょっと恥ずかしいっていうのなんというかすごく矛盾した感じではあるんですけどまあどうなんでしょうね、まあ、自分の喋ってる音を後で聞き直すっていうのがなんかこう割と最近はなんか「何言ってんねんこいつ」みたいな。ちょっと面白くなってきるんでまあ言いちゃいんですけど割と恥ずかしいもんなんですかねまあまあ人がどうこう思ってたとしてもまあ自分はちょっと恥ずかしいなと思っているんですけどまあ,まあ今年はそのあたりもずぶとく生きていけるようになればいいかなと思います。じゃこんな感じで今日の記録を終わります、はい。今日は1月1日でした。ありがとうございました。